0: Я вот летел, когда из Нью-Йорка в аэропорту, там задержали самолет, типа, на три часа почти. Все тусили, ну, типа, ждали самолет посадки, да. Пилоты тоже тусили, типа, с нами там, в кафе сидели, просто такие что-то там, реально, типа, два часа сидели. Я даже посмотрел, у них такие планшеты, и они там что-то какое-то
1: разбирают. Типа, там, YouTube, как управлять самолетом. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Сперва роди». Мы рассказываем здесь о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15, Тише – 13 лет, а Мане – 10. Ну, просто ей очень скоро будет 11, буквально через три дня когда выйдет этот эпизод, ей будет 11
2: лет. Класс. У вас есть план на ДР?
1: Да. я. Дело в том, что я сейчас в Тбилиси по рабочим делам. А ты не приедешь на ДР? Я не смогу приехать, но при этом приедут Манины двоюродные брата сестра. Ну, в общем, мы договорились, что...
2: Скажем, обменно. Козыре на козыре. Да.
1: В общем, я позвоню... Я буду с Маней общаться примерно, как мы сейчас с тобой общаемся. По зуму. Отлично.
2: Меня зовут Юр Сапрыкин, и у меня есть сын Лева. Ему 4,5 года. Блин, кажется, я уже так два месяца говорю и не слежу за тем, что ему больше. Вы можете подписаться на наш Телеграм-канал с первороди. И тогда вы первыми узнаете, когда Леви исполнится пять. Безусловно. Или на Инстаграм с ради. Вот в, вот в Инстаграме-то точно ничего не происходит уже семь месяцев, и надеемся, что когда-нибудь там что-то произойдет, мы снова сможем делать наши коллажи.
1: Да, чтобы вы понимали, у нас сейчас такая концепция в соцсетях, просто мы ни, ничего туда не постим. Подписывайтесь.
2: Еще у нас есть третий ведущий, его зовут Владимир Цибольский, у него есть дочь Соня, ей 4 года, он живет в Америке вместе с своей женой Олеся, которая уехала доучиться, сейчас Ваван приехал в Грузию, и вы находитесь здесь.
1: Подписывайтесь на канал Олеси в, в Телеграме, она как раз туда что-то постит, он называется Олеся в Принстоне.
2: Интересные заметки там всякие.
1: А в отличие от Олесиного мужа, очень хороший канал. Да, Олесин Олесину Мус... мус. Щербет. Олесин мусс распластался сейчас по кровати и не смог прийти на запись ровным слоем, так сказать. Алкогольный мус, так сказать. Ну, вы поняли, о чем я. Кстати, партнер этого эпизода ультра-тонкие подгузники Джунис. В середине выпуска мы расскажем о них подробнее. Ой, привет! Привет! Просто в кадре а, появилась это, Вера, Юрина жена. Я машу рукой, как сумасшедший. Можешь, э, я не Вера делает вид, что меня просто да. не существует в этом мире. Отлично. Один лежит пьяный, другой пошел смотреть бесхозную сумку. Я здесь один. Ну что ж, поговорим о птицах. Я сегодня утром ездил за птицами с редактором подкаста Андреем Борзянко и еще нашей очень хорошей подругой Ритой. И мы видели много разных птиц. Я никогда до этого не был в Белисе. Мы видели несколько видов дятлов. Зеленого дятла, сирийского дятла. Я раньше никогда не видел сирийского дятла. Слышали малого сестру дятла. Кажется, под на этом Все. А вот, Привет, а вот и Ваван. Пришел, мус. Пришел мусор. Пришел мусор. Давай, Борзенко, загружай. Я уже загрузил. Ну, в смысле, я имею в виду, привет там.
2: Он уже рассказал, пять минут про птиц говорил. Все уже отключились, слушатели.
0: А, я понял. Я... Короче, э, извините меня, пожалуйста, ради бога. Я опоздал на запись на час, потому что мы в Грузии сейчас с Александром Борзенко. Но Александр Борзенко вчера срулил... Я не знаю, часов в 12 ночи, потому что он собирался ехать за птицами смотреть, мы продолжили... Возлияние. Возлияние и отдых. Закончили, я не знаю когда, но, еще из-за джетлага, я проснулся, короче, в 3 часа дня по местному времени.
1: Мне нравится, это типа, мы вчера бухали всю ночь...
0: Чертов черт возьми, джетлаг. Там в конце появился бурбон. Самое смешное, что, значит, все это купил красильщик, весь алкоголь, который у нас был, и свалил. Короче, мы в Грузии с Александром Борзенко. Я прилетел сюда из Америки, Борзенко прилетел из Латвии. И самое смешное, что, поскольку мой самолет из Америки опоздал в Стамбул, и я опоздал на пересадку... У него был джетлаг просто то мне выдали билет новый посадочный на рейс с
1: Борзенко из Полевановы. Это типа такое извинение от авиакомпании, видимо. Да, еще. да, да, ну, да такие. Ну, хотя
0: бы типа ты с друзьями, с друзьями полетишь. И мы долетели все вместе. Короче, все круто здесь, но вот на записи я опоздал.
2: Как известно, все вованы в октябре летят на юг. Да.
1: Расскажу, как это с моей стороны выглядело. Я вчера действительно не в 12, а около часа ночи уехал в гостиницу потому что мне на следующий день было вставать в 6 утра ехать за птицами. И вот в районе половины пятого утра я услышал голос сведущего своего Владимира Цибульского.
2: Что он сказал первым делом?
1: Он просил Вселенную дать ему 5 лари. Очень громко. Я? А, нет-нет, пардон. Другой наш один знакомый просил у Вселенной 5 лари. Тем временем Владимир Цибульский уговаривал своих друзей новых, срочно поехать в баню. И это было реально похоже на анекдот или на фильм «Ирония судьбы». Давай, поехали в баню! Ребят, вы чего? Поехали! Да са сейчас самое время в баню! Поехали в баню! Нам нужно на аэродром. Зачем? А? Кто-то из нас летит в Ленинград. Да? да? кто э, Я Нам нужно Поехали, поехали. Не поехали, по а -по 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 <связываем> <раздеремся. связь> я, я думаю, что нас просто через 15 минут всех депортируют нахер отсюда. Я решил, короче, послушать, чтобы не слышать в <связь> решил послушать птиц? <связь> послушать курс про Карла Маркса на Радио приложение Радио Арзамас. Погоди, ты же его сделал. Да, и отличный курс знаешь да, шикарно. просто редакторская работа особенно видна. Я же, на самом деле, просто очень хороший лектор. И очень хороший и очень интересная тема. 6 утра поехал за птицами в прекрасном строении. Как же эта тема связана с родительством? Вы, возможно, задаетесь этим вопросом. В смысле, а при чем с родительством? А мы а... Кстати, это подкаст о родительстве. Да, 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 да. Который мы не даем советов, да? Да. Обсуждается, стоит ли ехать в баню. И хватит ли на это 5 лари. Я было лари, Пять лари, потому что, как мне потом объяснили другие свидетели этой попойки. Дело в том, что там стояла фотобудка, и единственное место, куда опускал охранник гостиницы всех тех людей, это фотобудка. И поэтому 70% всего времени эта компания подвыпивших ребят провела фотобудки, беспрерывно документируя происходящее. Кстати, действительно там фигурировали некие фотографии, да? они сегодня фигурировали уже в оффлайне, по рукам пошли. За пять ларик штучка.
0: У меня, кстати, есть фотографии в телефоне. А я не знаю, знаете, почему Борсенко про это так рассказывает? Я думаю, что он просто это завидует.
1: Нет. Как мы весело проводили время. Вот мне Поливанов пишет. Обнаружил тебе звонок в 4.35. Да, это есть чего позавидовать. Я кусаю локти. Борзин уже умывался в это время. Я умывал руки в это время.
0: Да, посыпал голову пеплом.
1: Короче, друзья, как вы поняли, по нашему вступлению мы сегодня собрались записывать... Эпизод о коллекциях.
2: Я сразу хочу
1: расписаться в то, что как бы скорее всего не получится, потому что нам сложно собрать себя. Не то, что коллекцию, как бы да, но мне приятно, что нам удалось собрать полный комплект ведущих в этой записи. И, даже, и мы в одной студии и, еще с Базенкой, И, и с даже на нашей коллекции Владимира Цибульского. Он, так сказать, увенчал. Может быть, я твой лайфер? Э -э
2: я твой лайфер звучит как новая песня Егора Крида. Алла, Алла Пугачева
1: и Максима Галкина, да безусловно.
2: Позови меня с собой, а я твой любимый лайфер. Я
1: предускаясь злые ночи. Да злые ночи – это то, что у тебя вчера было.
2: Ну так, кстати, о
1: коллекциях. Да, как раз если мы про коллекции, э, и а. в каком-то
0: какой-то смысле говорим о неком собрании, то вчера, значит, э, в Принстоне собрался митинг людей за Украину. Коллекционеров. Олесь там выступала. И есть даже видос ее в WhatsApp, ее одногруппник прислал. Это типа как Стив Джобс выступает? Типа того, да. Олесь сообщила, что... Там еще выступала украинка, ну, разумеется, да, логично. И потом она подошла даже к шмугну обняться.
2: Блин, господи, это же будущий президент Соединенных Штатов! Можно я присягну? Все понаставили сердечек, Короче, круто здесь.
1: В два часа ночи я написал легенд.
2: Вован такой с бурбоном сидит, блин, это ты legend.
1: Вован готовит почву для возвращения домой. Типа, знаете, я просто хотел сказать, что моя жена легенда.
0: В смысле, это факт
1: медицинский. Но это да, с этим не поспоришь.
0: Мне кажется, все больше и больше это похоже на эпизод не про коллекции, которые мы собирались записывать. Это очень похоже на эпизод про опоздание и про то, как мы великолепно справляемся со временем. Пускай это будет эпизод про тайм-менеджмент. Кстати говоря, значит, я был в Стамбуле вот здесь у меня была пересадка, на, на, на которую я опоздал. И это позволило мне съездить собственно в город и встретиться там с друзьями. Значит на обратном пути мы обсуждали с моим другом, который живет в Стамбуле. Успели я на такси в аэропорт на самолет на свой в Тбилиси. По дороге, пока я ехал, мы обсуждали-обсуждали, и было непонятно, реально успели или нет. В итоге успел, слава богу. Но зато я придумал стартап про тайм-менеджмент с хорошим названием. Название такое «Тютелька в тютельку». Инвестируйте. Да, пожалуйста.
2: А как вообще? Вы пунктуальные люди? Естественный вопрос
1: от Юрия Сапрыкина.
2: знаешь, до
0: сегодняшнего дня, в принципе, я считал, что да.
1: Это великий естественный вопрос. Да, так, да, короче, да, юрец такой приходит, типа на запись ждет 40 минут. Да, да. Сначала приходит один ведущий, еще через 40 минут приходит другой. Такой. Слушайте, скажите, а вообще в целом
2: ну, пунктуальные люди?
1: Ну, вы, да.
2: Да. Борзин, по-разному бывает. Может, вы только на подкаст опаздываете. А когда речь о рижской школе в 8 утра, то ты там уже без 15.8 на линеечке стоишь весь в пиджачке. Короче, я в целом довольно пунктуальный человек. Да, действительно. В 6 утра я должен ехать за птицами смотреть. Реально, и поехал
1: же, да. В общем, я довольно пунктуальный человек, как я много раз про это рассказывал, и, к сожалению, этот недуг затрагивает не только меня, но и моих детей. В смысле, что я пытаюсь распространить на них свою пунктуальность. Это ирония сейчас. Сама Эта борзенка пытается сделать их пунктуальными, но у нее ничего не выходит. Нет, ну, в смысле, что это некоторая тема для ссор, Дело в том, что, короче, знаете, как участковое от слова «участие», так вот у меня пунктуальность от слово «пунктик».
0: Так, ладно, но дети тебе сопротивляются этому, да? По закону этому, как его? Ньютона. Ну, типа, про действие и противодействие.
2: Бабан сейчас в похмелье такой сидит в очках и такой, что это закон Ньютона.
1: Короче, есть такой звук сверчки, типа, такие стрекочуты, вы не могли бы? Спасибо. Так, ладно. Борзен говорит, что он... Я обычно пунктуальный, да. И я никогда в жизни не опаздывал на самолет. Ты когда-нибудь опаздывал на самолет? Да. Ты когда-нибудь опаздывал на самолет,
2: Юр? Ни разу. Ни на, ни на поезд, ни на самолет. Хотите расскажу, как мы опоздали на самолет? Мы с Олесей.
1: С Олеей легенды Шмагун. Олеся легенды Шмагун, да.
2: Кстати говоря, у меня
1: есть э, телеграм-канал.
2: Мы уже сказали.
1: Не пытайся заскочить на этот самолет в последний момент.
0: Значит, как мы опоздали на самолет? В прошлой жизни, буквально. Позапрошлом году, когда это было-то. Когда мы собирались возвращаться в Москву. Мы приехали в Москву и собрались ехать в путешествие по югу с красичком Поливановым, с нашими семьями прекрасными на машине. Для этого нужно было долететь до Ростова. И мы 1 мая, по-моему, с Олесей, с Соней, с автокреслом, вот с таким огромным, поперлись в аэропорт Шереметьево. И мы на таком типе расслабончике, как в Риге. Где-то приезжаешь за час до самолета, спокойно все проходишь и погнал. И мы приходим на входе очередь, на входе прямо в аэропорт. Ну, не там где-то уже, а здесь. И мы стоим в этой очереди, вообще не парясь, не парясь абсолютно. И, короче, мы заходим в аэропорт, и я такой, Олеся, о, смотри, типа там, допустим, час 30. И она такая, а разве, типа, регистрация не заканчивается за 40 минут до вылета? И мы такие, заканчивается. И такие, тогда она закончилась. <смех> Короче, мы, значит... <смех> То есть мы даже не встали в очередь на сдачу бакажа. Мне
2: нравится это спокойствие.
0: Да, и мы, значит, я лезь пошла в кассу, и мы, и мы в этот момент узнали, кстати, полезное знание. Если вы из нашего подкаста хоть что-нибудь полезное вообще в этом есть, вот полезное знание, что пока самолет не улетел, ты можешь задешево купить билеты
1: новые.
2: Это подкаст «Лайфхаки в аэропорту».
1: И, кстати, это второе полезное знание в нашем подкасте, потому что первое было, кажется, в первом сезоне, когда я рассказал, как держать младенца в позе «тигр на ветке». И ни одно поколение молодых отцов с тех пор благодарило меня за это.
0: Во вчера, кстати, был приятный момент на открытой записи Красичка Поливанова. Подошла наша слушательница и такая. Говорит: я написала заметку себе в телефоне. Я говорю: типа, чтобы я ее редактировал. Но это была моя как бы шутка.
1: Блин, хорошая. Друзья, это третье полезная сзади в нашем подкасте.
0: В общем, она говорит: у меня нет отца, у меня нет детей, но вы даете надежду. Мои отцы. Короче, это был, был реально приятный момент, спасибо вам большое, что слушаете, всегда приятно, когда кто-то подходит, и она еще сказала, что она узнала меня по голосу. Из тысячи?
2: Вообще, да, хотел сказать, что приятно, когда подходит. ко мне недавно подошли на Тель-Авиве на пляже. И говорят, все. Вы заплатили за шезлонг? Да, да, да.
1: да, да, да. Это было приятно, честно могу сказать, вот ради таких моментов мы записываем подкасты. Так вот, мы говорили про опоздание на самолет. Так вот, я ни разу в жизни не опоздал на самолет. Почему? Вы спросите. Может, потому что я мало летаю? Да, я мало летаю. Но не только поэтому, а потому что... У меня схема в голове такая. Я думаю, когда мне надо оказаться в вместе, да, ну, типа, делаю некоторый запас, и думаю, когда мне нужно выехать для того, чтобы оказаться в этом месте в это время с запасом. Очень мудро. Я так делаю. И это хорошая часть. Так. Плохая часть в том, что если кто-то этому не соответствует и не привык так жить, то мне сложно. Uh -huh. Свежий пример. Я летел в Тбилиси, и Саша Поливанов говорит: давай вместе поедем на такси в аэропорт. А я дома, как бы, а он в редакции. Я говорю: заезжай в редакцию, мы с тобой выпьем и поедем. Он тебе говорит. Да, да. А я говорю, понимаешь, в чем дело. Мне до аэропорта здесь, типа, 15 минут. А если я пойду в редакцию, то это 15 минут в ровно, в противоположную сторону, и потом туда. Я, типа, рад с тобой выпить, но, типа, мало времени, все такое. А Поливанов мне говорит, приезжай в редакцию, мы с тобой выпьем вишневки и поедем вместе в аэропорт. Вот. И, в общем, так мы разговариваем, и я понимаю, что уже Поливанов представляет собой хаотическое начало uh -huh. этого, бы, мира. этого мира, да. А я как бы пытаюсь упорядочить uh -huh. мир, и это очень тяжело, потому что Поливанов как бы на веселом, а ты он, типа, на тревожном. А я на тревожном, но я типа, я думаю, я на разумном. Но он считает, что я на тревожном. Да. Меня очень это огорчает, потому что я не люблю, когда... Ну, в смысле, Поливанов такой, ты чувак, ну, прекрати парить уже, ради бога. Давай поедем, мы не опоздаем, поверь, Но это Рик, чувак, Рижский аэропорт. А я так не могу, понимаешь? Потому что я уже наметил себе некий план. Да. И если я говорю, ладно, пусть будет хаос... Мне ну все, спокойно, да. Все уже. Уже вишневку в горло не лезет. Да. Вот, я поехал. Плеванов приехал позже. И, естественно, мы не опоздали. Выпили. Да, мы выпили, ну, правда, пивка. Но э -э, тоже нормально. кстати. Ну, в смысле, я имею в виду, что как бы твой страх,
0: он не оправдался. Ну, как бы да. Моя терапевтка говорит, что только так можно победить страх. Выпить? Нет.
1: Да, мы чувствуем, ну... что Вован придерживается завета своей терапевтке.
0: Да, да. Кстати говоря, о тайм-менеджменте. Я вчера проспал свою терапию. И мне пишет терапевтская: но как у нас сегодня? В этот момент моя терапия уже закончилась. Я просыпаюсь, смотрю в телефон хватаюсь за голову, пишу, мне дико стыдно, да извините меня, пожалуйста, я все проспал. Извините, пожалуйста, что вы только что заработали 60 евро и за ноги. просто так. Блин, реально очень стыдно. На самом деле так же стыдно, как за сегодняшнее опоздание. Но сегодня хотя бы я бухал. Подожди, но мне кажется, что ты, получается, что ты как бы победил страх опозданий. Да. Бесплатная терапия, Борзин, для тебя. Что, значит, да, только вот... В ситуации, когда тебе кажется... Ну, типа, вот она мне рассказывала про свою аэрофобию, как она ее победила, и про то, что вот она говорила, что, значит когда Следить за самолетом, ей кажется, типа, что он упадет, если она будет, допустим, не следить за полетом. Это часто, на самом деле, я так понял, потому что мой друг в Стамбуле тоже мне рассказывал про то, что он боится, ну что, если он будет не следить, типа, за полетом,
1: то самолет рухнет, или если он встанет, самолет рухнет. А кстати, что ты испытывал, вот мы когда летели сюда с тобой вместе, да, то была турбулентность как бы несколько выше среднего, да. Что ты испытывал в этот момент? Ничего. Я испытывал. Мне пофиг. Я испытывал, потому что я пытался удержать <с Conco> стакан сока в руках. А -а 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 -а. Это было реально. Очень стакан тяжело. воды да, у меня тоже
0: был. А слушай, а, смотри, короче, начитаю. Да, и... и только, короче, вот допустим, она говорила, типа, я боялась, что тебя типа, с буду следить, то, типа, он упадет. Потом я начал читать книжку на зло. На зло чему? Ну, страху. Ну, как бы, типа. И самолет не падает. Потом она такая, типа, я боялась летать в туфлях, потому что, типа, по технике безопасности тебе нужно, типа, без туфлей спрыгивать с этого трапа с надувного. И она такая, полечу в туфлях. Вау. Короче, да. И вот то же самое, типа, про твой страх, типа, опоздание. Ты, хоп, типа, не опоздал, зафиксировал, типа, что ты не опоздал, ну, не опоздал несмотря на то, что это был хаос.
1: А прикинь, пилот тоже так, типа, боюсь, как бы, что произойдет что-то. Но я назло просто вот. А я плечу в туфлях, короче. А просто назло. Ну да. А я в варежках плечу. плечу. Я получил костюм в боксерских перчатках.
0: Блин, кстати, знаете, меня что поразило? Я вот летел когда из Нью-Йорка в аэропорту, там задержали самолет, типа на три часа почти. Все тусили, ну, типа ждали самолет посадки, да. Пилоты тоже тусили, типа с нами там, в кафе сидели просто такие, что-то там реально, типа два часа сидели. Я даже посмотрел, у них такие планшеты, и они там что-то какое-то разбирали,
1: Типа там, YouTube, как управлять самолетом. Чистый
0: <сеетический> теториал. И там, знаешь, просмотры на 12 минут, типа, и 6 часов. Они такие, ну, как раз у нас 2 часа ездят до рейса. Слава богу, задержали. Да. <сеет> 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 не, реально, короче, меня впечатлило, что они там, знаешь, не какие-то, типа, эти... Душливые. <сеет> ну, да-да-да. А, типа, с народом.
1: Хотим теперь рассказать подробнее о наших партнерах, Джунис, ультра ультратонкие. Это удобные подгузники с приятным дизайном, и на них нарисованы разные симпатичные животные. Надеюсь, там птицы тоже есть. Там всякие тигры. Там крокодилы, львы
0: и гориллы, слоны-пантеры в трусиках ждут. Если ты
1: стильный, ловкий, качественный, стабильный, Джунис тебя зовут. Джунис зовут! И причем они там не случайно, вот эти животные Дело в том, что у каждого размера ага. подгузника Есть свой талисман, маскот а -а -а. То есть, допустим, такой-то возраст, такой-то размер Тигр
0: Понял и... и типа ты говоришь, не купи там пятый размер, а купи тигров Это, я думаю, это для отцов сделано, чтобы Ну, женщины, они сообразительные, они знают по размеру все, да А, те, а тебе как бы такому, типа В общем, эти рисунки нравятся и детям, и их родителям Нам понравились чтобы в этом подкасте было еще что-то полезное, у нас есть промокод на эти подгузники, который дает скидку на 10% на любые подгузники или трусики Джунис. Промокод действует очень долго, до марта 23 -го года, и промокод и ссылка в описании эпизода. Я могу рассказать о типа, познании, которое мне запомнилось. Давай. Оно связано, кстати, с детьми, только не с моими. Ну, мы уже все ближе к теме
1: подкаста нашего.
0: Я работал сопровождающим в школе в Москве. Это было, типа... В 2006 году На маршрутке ездят, хуже нужно собрать, посадить маршрутку и развести по домам Ну, типа, с водителем И я, значит, постоянно опаздывал И мне все время было дико стыдно Ну, как бы у тебя супер, на самом деле, должно быть Все в тайминге, утром я все время успевал Спокойно, обычно А ты ездил по адресам, типа? Ты приезжаешь в определенную точку, в Москве А это как бы это... Садишься в... да, да, это как квест Садишься в маршрутку, буквально
1: так, да Едешь, любую,
0: едешь на первый адрес. любой маршрут. Заходишь за ребенком, берешь его за руку и ведешь его в маршрутку. Типа рандомный ребенок. Абсолютно. Короче, и вот утром я успевал, а вот вечером, когда нужно было их там... там без 15-5 часов их нужно было забирать. Я все время опаздывал. Я еду на метро и понимаю, что я опаздываю, короче. И, и там все... типа толпа детей. Там толпа детей, и она как бы не собрано, и в какой-то момент водитель сам идет их собирать, и тебе дико стыдно. И я помню, просто я бегу, А короче. сколько ты был лет? В Исуте учился 19. И я бегу просто такой... И у меня просто горят легкие из-за того, что я бегу как бы
2: к этим детям. Вот это опоздание
0: мое и одновременно тебе стыдно и физически тяжело, короче. Юрий, это...
2: мое опоздание... Да. Короче, у меня проблема есть с тем, что я очень... Мне кажется, это проблема, кстати. Я пытаюсь ее как-то наладить, потому что я все время очень стрессую, когда опаздываю куда-то. Мы вот последний раз с Верой ехали из Иерусалима, мы тогда опоздали на поезд, там типа поезда хочет каждые полчаса, и мы прибегаем на платформу, то что Лева очень тормозил на эскалаторе, мы такие, давай быстрее, и мы типа тянем, а он специально типа медленно идет, и мы просто подходим к поезду, и поезд уезжает, и... Машет нам ручкой, типа, говорит, нет-нет, все, уже заходить нельзя Я адски стрессовал, типа, что я опаздываю на запись Вот, и Вера мне говорит, слушай, вот ты сейчас приедешь на запись А там чуваки точно опоздают, она говорит Ну, в смысле, там еще минут 20 что-нибудь будет происходить А я все равно, типа, нервничаю из-за этого Я не могу расслабиться и просто доехать и, типа, опоздать там настолько -то. Меня просто это адски трясет, короче, меня Аж вот. трясет ну реально трясет, просто я не могу. И это, кстати, штука, которая Леви тоже передалась, потому что мы когда откуда с ним опаздываем, я начинаю типа нервничать. Говорю, давай-давай скорей. Я, по-моему, в прошлом эпизоде рассказывал, что мы типа с ним сидим за завтраком, и он такой: А мы успеем в садик. И он прям трясется такой, А мы успеем в садик, мы должны успеть типа, вот к этому времени. Вот. Ничего себе. И он все время, когда мы четко-то опаздываем на автобус, там он волнуется очень сильно. Короче, каждое твое опоздание ужасное. Правильно мы поняли? Безусловно. И клево было бы просто забивать хрен, как бы. Ну, с одной стороны, думает хорошее качество, что типа вовремя приходишь, да? Ну, как бы скорее это хорошее. С другой стороны, это типа дикий стресс, когда ты либо сам опаздываешь, либо другие опаздывают. Ты просто все время в состоянии стресса. И ты думаешь только об этом, не думаешь о процессе и так далее. Особенно сейчас, типа, это надо, мне кажется, отпускать, вот эту хрень, типа, с пунктуальностью. Потому что ты в Израиле? Нет, не потому что я в Израиле, а потому что все в тревоге, и в тревожные времена на такие вещи надо подзабить, мне кажется. Ну, короче, ничего не будет, если кто-то опоздает.
1: Давай Борзенко спросим, какое у него самое большое опоздание. У меня есть одна история. Я помню, что у меня было типа, лет 15. Наша знакомая поэтесса. И меня просили помочь ей посадить вишню где-то далеко за городом. Я сказал да-да-да. Посадить вишню? Выкопать яму. И я ну, не просто проспал, а я просто забил. При том, что там была некоторая построена логистика, что типа, должен был приехать человек, который должен был грузить какие-то вещи для того, чтобы мы вместе ехали из Москвы. Я помню, что мне звонил мой папа, а я в гостях ночую. И типа я опоздал там типа, часа на три. Куда? Ну, на встречу, да. Я должен был поехать на вот этот адрес, сесть там в Москве. в газель, да. Ага. И уехать да. в эту, и на забил, эту деревню. И поехал. Я да, я уехал. такой просто, я даже не, не вспоминал бы. Ты типа что-то сказал: Да, 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 ха-ха, да, ну конечно, я поеду, да. И потом, типа, Х -х, ну как ты сегодня? И мне звонит папа и говорит, что это полное типа, безобразие, уже это как бы подстава, и что так нельзя делать. Я говорю: слушай, ну, он прошло три часа они уже давно уехали, я не могу звонить сейчас, и говорить: нет, пожалуйста, типа... Звони. Позвони, извинись и поезжай. А мне реально было уже лет 15-16, ну, как бы я был довольно здоровый лоб. А что-то на тебя не похоже вообще, что ты там, типа, так сбиваешься Точно.
0: Или это был поворотный момент, после
1: а... которого ты перестал так делать? Я не знаю, честно говоря, но, ну, короче, на самом деле бывали разные вещи в моей юности. И самое интересное, что это была абсолютно правильная тактика, потому что оказалось, что они не уехали, ну и как бы, и я в результате доехал туда и уехал эту деревню, и все было нормально.
0: И ты выкопал ямы.
1: Да, я выкопал ямы. То есть где-то сейчас посажены твоими руками вишни
0: растут в Тверской области? Мне это не приходило в голову, спасибо. То есть ты буквально
1: посадил
2: дерево. Может, ты Борзен еще и три плюс два детей вырастил?
1: Которых он постоянно обсуждает в этом подкасте. Но в чем мы точно можем быть уверены, никогда не построить дом.
2: Ну Шура построит, Борзен. Она ж любит дерево.
1: Да, и вот интересная штука с опозданиями, что я учился вообще кое-как, но я не опаздывал на уроки почти никогда. Ну, то есть, наверное, были в какой-то момент там в средней школе, там я перешел в школу такую на расслабоне, я там, наверное, иногда опаздывал, но в целом я очень мало опаздывал. То есть, это единственное, как бы, что я мог реально, ну, Окей, я что-то еще мог. Интеллектуальное тоже. Но я вот... Брал дисциплину. А дело в том, что нас папа очень жестко к этому приучал. У нас была такая тактика. Какая? Я учился в начальной школе в гимназии 1543. Кто из гимназии 1543? Привет. А что за 1543? Это где? На 26 Бакинских комиссаров на Югозавдной. Ага. Вот. А жили мы довольно близко. но ну, короче, там на автобус надо было ехать. Так. И папа нас научил что надо сидеть на кухне, типа ты завтракаешь, видишь, что приезжает автобус в другую сторону, так. потому что мы знали, что он там разворачивается на кругу, едет обратно У -у -у. на нашу остановку. Он говорит, вот когда он проезжает, вы в этот момент должны выйти. И тогда, типа, придется на остановку, все будет чики-пики. И это реально работало. И я, более того, так мне было не очень комфортно в школе. Уже вот я ушел с 1543, учился в Пироговской школе, кто из Пироговской школы. Привет.
0: Раз такое дело, то всем привет, кто со второй школы из города Людинова. <свят>
2: <свят> <свят> Гимназия номер один, Новомосковск. Всем привет.
1: Е -е -е -е. Подписывайтесь на наш аккаунт в Одноклассниках. Мы там ничего не постим.
2: <свят> Мы говорим там правду. <свят> Чтобы собрать
1: классы. <свят> <свят> И там вообще в этой прогрессовой школе мне всегда было хорошо. Но мне было очень важно, что я приходил очень рано и мог играть в футбол в зале. Я пошел типа, в зал, я приходил иногда за час. И я понимал, что до там, первого урока еще дофига времени я могу типа один в зале поиграть. А иногда еще кто-то приходил, другой, и мы вместе играли. Это было круто. И, в общем, поэтому я люблю приезжать заранее. Мне это приятно и хорошо. типа приезжаешь в аэропорт, а, дофига времени, супер, слушаешь подкаст или читаешь книжку. Ну, вот конкретно в
0: аэропорт не люблю заранее приезжать. Меня бесит. Блин, ты просто все прошел уже, у тебя типа два часа времени еще. Да, но это твое время, Вован. Нет, а я, блин, я себя, я, я, себя, я себя поймал на мысли, короче, что реально, короче, вот я приехал в аэропорт в Америке, и там задерживается этот рейс. Вот хорошо бы, если бы я сделал что-то полезное, да, сел бы там что-нибудь, не знаю, почитал бы, а я
1: просто ходил туда-сюда.
2: Ну, это тоже полезно, Вован. Это кардионагрузка. Ну, слушай, на
1: самом деле это очень важно в этой моей стратегии, при неопоздании... Ну, я вот очень слежу за тем, чтобы у меня были был заряжен телефон, заряженные айрподсы, у меня была книжка, например. Так. Ну, подкасты я послушал, ладно. Да, вот, и кайф. Но я хотел почитать. В общем, я вам бы почитать. Еще люблю есть. Но вот я в этот момент, когда вот тебе есть время...
0: Я поел, послушал подкаст. Но я хотел почитать. Я как тишешь.
1: Мне нечего делать. Ваван реально в ярости. Я поел, я пожму <свят> <свят> Да нечего, что он не делает.
2: Мне скучно, да.
1: Почитай книжку.
2: Ладно, ребят, мне кажется, пора завязывать эту э, телегу.
0: Счастливые часов не наблюдают. Это мы с Борзенкой сейчас.
2: <свят> Часики-то тикают. Это же так это же самая. Классическая шутка из первого эпизода, первого сезона. А как это была песня, это про будет... ходики? Часики. Тик-так? Да 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 да, 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 А это песня Валерии. А Часики смеются, тик-так. Тик ни о чем о не жалей да. и люби просто так.
1: так. Это, это абсолютно иллюстрация к идее Юрца, что нужно не париться, когда опаздываешь. Ни о чем не жалей и люби просто так. Да, Ты учишь как-то Соню не опаздывать? Да, но мне кажется, что у Сони нету
0: концепции времени, как да. у среднекалугого человека. Ну ладно, можно типа еще пять минут. Вот это она понимает, более-менее. А вот то, что там типа, нам нужно сейчас выйти, иначе мы опоздаем в сад, это
2: вообще нет. Лео все время спрашивает, я говорю, это будет через 5 минут. А это много? Я говорю, час, а это час, это сколько? Это много? Я говорю, нет, но я пытаюсь ему объяснить как-то типа, что там, про минуту-секунды. Пока очень с трудом.
1: Да, ну нет, концепция времени не такая простая, да. Ну да, если, если час, как бы ты приехал в Шеремидзе, у тебя час, то это мало.
0: Время относительно. Блин, как это, я видел такой скриншот, и там человек пишет, типа, я учился в Гарварде на физика, но это лучшее объяснение теории относительности ever. там объяснение такое. Вот, допустим, 30 типа минут это мало это 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 как будто иногда много а вот если тебя пырнули два раза ножом
1: Это много. Да. действительно лучшее объяснение
2: честно говоря оно было гораздо интереснее написано но в моем похмельном пересказе испортилось А еще знаете у Sony кстати есть такое что Корчалева вот когда спал днем он думал, что в дне два дня. То есть, когда он просыпался в четыре часа дня, он думал, что утро.
0: Нет, а Соня знала, что это вечер. Потому что для нее, когда она проснулась днем, то значит, она
2: может
1: смотреть мультик. А -а
2: -а. А -а -а. В общем, я не знаю, как объяснить концепцию времени пока, но я думаю, что мы как-нибудь добьемся. Ну,
1: слушай, на самом деле я тебя хочу поделиться опытом. Давай. Рубрика «Батин опыт».
2: «Батя в здании». «Батя в студии».
1: Рубрика «Батя в здании». «Батя в опоздании». Короче, я одно время немножко занимался с детьми, с разными расстройствами аутического спектра. И я занимался с ним футболом в клубе Текспорт. Я там, в общем, всячески пытался сделать это так, чтобы не навредить хотя бы. И поэтому старался что-то прочитать и советоваться с людьми, которые в этом разбираются. И про одного очень крутого парня, моего вообще кумира, мне объяснил его диутор, как бы из центра лечебной педагогики, что... Он не так понимает вот время, но при этом ему очень важно, чтобы все было по расписанию. То есть, чтобы он знал, как бы что, куда идет. Что мы делаем сейчас, что мы будем делать потом? Чутелька в чутельку. Ну, типа, мы нарисовали часы, где вместо цифр картинки, типа, там, мячик, потом бутылка с водой, потому что у нас перерыв на воду потом папа приходил за ним, ну и так далее. И я просто подумал, что вообще то очень классно для детей, мне кажется, в целом. Потому что, ну, по моему опыту часто бывает так, что маленькие дети, они нервничают, если они не понимают, сколько продлится то, что сейчас длится, и что будет потом, и когда это будет. Потому что я даже про себя помню что мне время представлялось чем-то очень сложным для понимания, что вот действительно, типа, ну, что час — это как год. Это безумно долго. Вот, типа, маму ждать час. Ну, все, жесть. И я помню, что мне это было тяжело. И, кстати, интересно, что я довольно поздно он научился определять время по часам таким обычным. Я там кое-как научился разбираться с цифрами, и я смотрел на часы, у которых нету цифр.
2: Я такой, отдыхал просто, что... Это вообще что такое? Блин, это вообще беспредела, мне кажется. Кто это придумал просто? Слушай, а бывает, по-моему, еще, еще часы без
1: минутной стрелки. Ну да, солнечные часы называются. Песошные. Ну, песошные, блин. Ё-моё. И я помню, что папа меня прям немножко застыдил. Сказал, слушай, типа, типа чувак, тебе уже... Тебе ну, уже сорок. А, нет, погоди, без пяти. И папа меня прям научил, короче, максимально определять. определять да. И ты теперь можешь определить. Да, вообще на изи. Да? Вот это сколько времени? Вован просто показывает плюсик. Девять 9 вечера. Короче, друзья, мы часами готовы говорить тайм-менеджменте, но наша мама нас ждет уже типа полтора часа, и мы не виделись с ней очень-очень давно. Моя мама, в смысле, и мама редактора этого подкаста. У нас одна мама, мы двоих. Спасибо, что с нами. Я не уверен, что кто-то дослушал до этого эти моменты, но если кто-то дослушал... Если мы еще здесь, всем привет! Да, дорогой ты наш человек. Спасибо тебе. Я не знаю, как бы кто-то. Напиши нам, пожалуйста, в комментариях. Мы пришлем что-нибудь. Блин,
2: надеюсь, хоть кто-то напишет в комментариях. Я точно напишу. Я приду, скажу, я дослушал.
1: Меня зовут Александр Борченко. Спасибо всем. До следующей недели. Всем свободы.
2: Мира. Надеюсь, они не запоздают. Пока. Меня зовут Юру Сапрыкин. Не опаздывайте никуда. Всем обнемосей. Спасибо студии Либо-либо, редактору. Редактору Андрею Борзенко и саунд-дизайнерке Нини Мамотиной, и продюсерке Юлия Яковлевой. Всех обнимаем, всем пока. Ты не лайфер, но для меня ты стала святой а,
1: лайферы. Милый, 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 лайферы.
2: Лайфер.
1: Утки. У -у -у. Я, кстати, сегодня читаю такой заголовок Дмитрий Песков. Заявление про 700 тысяч уехавших из России похоже на утку. Это, нужен комментарий орнитолога. Друзья, утка вообще, да, вообще, не, да, так да вообще не так выглядит. Да.
0: Да. Телеграм-канал «Война с фейками». Дмитрий Песков. А, по, уехавшие 700 тысяч похоже
1: на утку.
2: Правда. Уехавшие 700 тысяч
1: не похожи на утку. Подписывайтесь на канал «Абердотинг», «Северный глупыш». Телеграм.
0: Этот кусок все равно будет в блуперах, поверь мне. В
1: смысле, что не будет в блуперах, мне интересно, чисто. Это, 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 тот случай, когда сначала надо блуперы, короче, монтировать, а потом из того, что осталось, пытаться собрать хотя бы что-то, И такой, ладно,
2: давайте еще интеграцию запишем. Да.
1: Юрец, а ты видел,
0: что тебя Юля пишет, что ты там шатаешься? Да, я, короче? Да, я
2: не могу сесть за стол, к сожалению. Там Лев засыпает, у меня нет стола, и я буду записывать так. На столе
1: засыпает? Ильдар, прости нас.
2: Нина, прости вас. А, Ильдар, Это, прости нас, а Ильдар, прости нас,
1: что ты не можешь монтировать а -а -а. этот шедевр. Нина, не благодарите. Короче. Ой, бедная Нина. А вот, кстати, интересно, у вас были наручные часы? У меня был подарок. Это было как в криминальном чтиве. Я носил эти часы в жопе. Спасибо, что это сказал. А часы с кукушкой? Часы с кукушкой в жопе, это очень неприятно.
2: Часы с кукушкой в жопе. Спасибо, это был подкаст «Первой ради».